0: Universitária FM apresenta IFCE uma realização do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde, hoje é 28 de julho de 2022. Começa agora a edição de número 474 do IFC no ar, o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo até as 15 horas no rádio, e pelo site da Universitária FM, 107.9, que é radiouniversitáriafm.com.br. Mas você também pode acompanhar a qualquer momento o IFC no ar, porque ele está em formato de podcast. Basta procurar no Spotify e nas outras plataformas de áudio. Eu sou a Priscila Luz, e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro. E a edição final dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá Vamos aos destaques do programa de hoje IFCF firma nova parceria com Huawei e BrisaNet Tabuleiro do Norte oferta 324 vagas de extensão Conif seleciona alunos para intercâmbio no Japão E no quadro Diálogo nós vamos conversar com a pró-reitora de ensino, a professora Cristiane Borges, e com a pedagoga Isabel Said, sobre as mudanças nos currículos dos cursos técnicos. Fique ligado! Além do IFC no ar, você pode acompanhar as notícias e as novidades do IFC ao longo da semana no nosso portal, que é o ifce.edu.br, no nosso perfil, no Instagram, @ifc_oficial como também na nossa página no Facebook, a Ceará, No Twitter, nós estamos com arroba Underline e no YouTube com o canal TV IFCE. O Instituto Federal do Ceará assinou na semana passada um memorando de entendimento com a Huawei e a Brisanet, com o objetivo de fortalecer a capacitação, a formação e empregabilidade de jovens na área de tecnologia 5G. Durante a solenidade que ocorreu na sede da Anatel, em Fortaleza, os representantes das instituições envolvidas destacaram a importância da união entre os diversos setores para a promoção da difusão, da alfabetização e inclusão digital. A responsável pela área de ecossistemas e parcerias da Huawei a Mariane Passos dá mais detalhes sobre o programa.
1: No último dia 20, nós assinamos o Memorando de entendimento sobre o programa ST Academy. É, a Huawei tem parceria com o Instituto Federal do Ceará já há algum tempo, já vem formando mão de obra em 5G. E esse documento, ele visa formalizar essa parceria e estamos também com a empresa Brisanet, que é uma empresa da região, que é um cliente da Huawei e que também visa diminuir a, a falta de mão de obra né, qualificada nesse setor. Então, nós esperamos que os jovens aí da região do Ceará, inclusive do interior do Ceará, tenham oportunidade é, para entrar no setor de tecnologia, trabalhar na área de redes de fibra ótica e wireless, e 5G, e também nos ajudar a diminuir esse gap de mão de obra qualificada. Então, que eles tenham muito sucesso, que nós possamos descobrir novos talentos e novos CEOs, como o Roberto da Brisanete, que orgulha a região do Ceará.
0: O gerente regional da Anatel, Gilberto Studart, comemora o grande avanço educacional que a parceria representa.
2: É com grata satisfação que nós estamos recebendo, aqui na sede da Anatel Fortaleza, o caminhão 5G da Huawei, e juntamente com o Instituto Federal, Universidade Estadual do Ceará e Unifor, estamos celebrando aqui em nossa sede esse termo de cooperação que visa implementar as ações do ICT Academy, com qualificação profissional gerando mão de obra apta a trabalhar, não somente no 5G, mas também nos ecossistemas de rede ótica que dão todo o suporte. E a Anatel se congratula com todos os cearenses, todos envolvidos nisso, porque há um grande avanço educacional, que vai modificar mais ainda a nossa realidade e implementar a nossa vocação tecnológica.
0: Ao IFCE, caberá oferta de capacitação sobre a nova tecnologia móvel de quinta geração, ampliando os conhecimentos e formação de mão de obra qualificada em 5G, não só nos grandes centros, mas também nos municípios do interior, como detalha o reitor do IFCE, o professor Wally Menezes. Um ponto
3: importante sempre batido ao longo do que temos trabalhado é a interiorização dessas oportunidades. O cenário de capacitação ao qual se insere também a assinatura desse memorando de entendimento, mas na verdade ele já é um projeto em execução também, contempla a implantação de um laboratório em Jaguaribe, no IFC Campus Jaguaribe. E, ao mesmo tempo, além da formação, insere perspectivas de empreendedorismo aos estudantes. Ah, associado a essa ação IFCR ou à empresa NET, existem alguns exemplos marcantes, como o da Anatel, onde o superintendente, o Gilberto Student, foi aluno da nossa rede, foi aluno do IFCE, e hoje ocupa um cargo estratégico na Anatel.
0: O Campus de Tabuleiro do Norte do IFCE abre oferta de mais de 300 vagas para cursos de extensão. A matéria é com o jornalista Marcelo Andrade.
4: Profissionais que desejam buscar uma capacitação para atuar no mercado de trabalho ou estudantes que estão se preparando para o Enem devem ficar atentos. O IFCE em Tabuleiro do Norte está ofertando 324 vagas para cursos de extensão presenciais totalmente gratuitos. As vagas são para as áreas de Programação de Computadores, Formação Maker, Ajustador Mecânico, Assistente Administrativo, Usinagem Industrial, Desenho Assistido por Computador, Eletricista Industrial e Preparatório para o Enem. O edital traz alguns pré-requisitos como explica Ícaro Dias, coordenador de pesquisa e extensão da unidade. As
2: vagas ofertadas são para a comunidade externa ao campus de Tabuleiro do Norte. Né? Então, o que se entende como comunidade externa? Aquele público, aquelas pessoas que não são alunas ainda do nosso campus, né? que, não fazem, que não cursam nenhum dos cursos técnicos ou curso de nível superior ou após graduação. Então, essas vagas são ofertadas para essas pessoas, né? são cursos e tem o objetivo, eles estão linkados com as necessidades locais de formação, de preparação desse público para atender ao
4: mercado de trabalho. A inscrição deve ser realizada pela internet. Para isso, basta acessar o site do Campus Tabuleiro do Norte, ler o edital e, em seguida, realizar a inscrição. Como as vagas são limitadas, caso as inscrições excedam o limite, haverá formação de lista de espera. É,
2: preenchidas as vagas dos cursos, o, os candidatos, os interessados, é, vão também figurar, aqueles que não ficarem dentro das vagas, numa lista de espera, onde podem ser chamados até 15 dias após o começo dos cursos, né, para que não é, fique bem atrasado com relação aos conteúdos que vão, vão estar sendo veiculados. Então, é só acessar ifce.edu.br barra tabuleiro, né? o nosso site lá vai ter todas as informações necessárias.
4: O resultado final com a lista de selecionados será divulgado pela instituição no próximo dia 4. As aulas dos cursos iniciam na segunda semana de agosto. Para mais informações, os interessados devem acessar o site ifce.edu.br barra tabuleiro do norte. Marcelo Andrade, de tabuleiro do norte. Para o IFCE no ar.
0: O CONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais, está selecionando jovens estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para participar do programa de intercâmbio de curta duração no Japão. O objetivo é enviar três estudantes do ensino médio integrado dos Institutos Federais, sendo um aluno por instituição para participarem do Secure Science High School Program, a ser realizado pela Japan Science and Technology Agency, O intercâmbio durará sete dias e será realizado no período de 6 a 12 de novembro deste ano, por meio de visitas a centros de pesquisas e a universidades do Japão, além de participação em seminários, entre outras atividades, junto a estudantes do ensino médio japoneses, e de outros países participantes. A Agência de Ciência e Tecnologia do Japão providenciará os bilhetes aéreos internacionais, providenciará a acomodação, a alimentação e o transporte terrestre no Japão para o período de intercâmbio. Também vai providenciar o seguro viagem e o visto japonês. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação vai oferecer os bilhetes aéreos para os trechos nacionais e a emissão do passaporte. E para participar, os candidatos devem ser cidadãos brasileiros, ter idade mínima de 16 anos, apresentar Certificação Internacional de Proficiência em Inglês com nível mínimo B2 apresentar carta de anuência da instituição, além de outras condições dispostas no edital. Os selecionados serão acompanhados por dois servidores da rede federal. Diversos campi do Instituto Federal do Ceará já estão fazendo a chamada dos inscritos nas listas de espera do Sisu 2022.2. Se você também se inscreveu, saiba que as listas por curso, a quantidade de vagas ociosas e as orientações de matrícula já estão no nosso portal. É só clicar no banner do SISU. Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma da chamada presencial para cada curso. Para garantir a vaga, o candidato precisa estar presente no momento em que tiver seu nome chamado, portando a documentação de matrícula solicitada no edital. Lembramos que os candidatos das cotas raciais também precisam passar pela aferição de heteroidentificação de candidatos negros-pretos ou negros-partos. Fiquem atentos aos prazos. E quem comparecer à chamada, mas não conseguirá vaga, poderá assinar o termo de interesse em concorrer a vagas remanescentes. Estão abertas até o dia 12 de agosto as inscrições eletrônicas, para o processo de seleção e admissão ao doutorado acadêmico em ensino da Renoem, que é a Rede Nordeste de Ensino. Serão ofertadas 15 vagas para o IFCE, sendo 10 para ampla concorrência e 3 para candidatos negros pretos, negros pardos e para os indígenas, além de duas vagas para pessoas com deficiência. As vagas são distribuídas nas seguintes áreas. Ensino da Matemática, Ensino de Física e Ensino de Engenharias, Ensino de Ciências e Ensino de Química. Podem concorrer candidatos portadores de diploma de mestrado, de declaração de conclusão de mestrado ou ainda que tenham declaração do coordenador de programa de pós-graduação. Além da inscrição, o processo seletivo contempla três etapas, a análise do pré-projeto de pesquisa, a defesa do pré-projeto e a arguição e a avaliação do currículo LATS. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 16 de novembro. O primeiro doutorado do IFCE é fruto de uma parceria com a participação da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Rural de Pernambuco, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Estadual da Paraíba. As aulas vão acontecer de forma presencial no Campus Fortaleza do IFCE e estão previstas para iniciar em março de 2023. Para mais informações, acesse a página do curso barra fortaleza renoem seleção IFCE Serviço. Em tempos de inflação, na maioria dos produtos da cesta básica, cada família faz o que pode para manter a alimentação adequada. E nós vamos falar agora de uma forma inovadora e econômica de produção de alimentos: o projeto de extensão canteiros saudáveis, no IF Bajara, ensina como introduzir as plantas alimentícias não convencionais no nosso dia a dia. Segundo o professor Mariano Vieira, o coordenador do projeto, a soberania alimentar pode estar em nossos quintais.
2: Você já
5: ouviu falar de Ora Pro taioba, araruta, ou São todas punk, plantas alimentícias não convencionais. Elas estão amplamente distribuídas na natureza e podem até nascer no seu quintal. São espontâneas existentes e, o melhor de tudo, saborosas fontes de nutrientes. Estima-se que há cerca de 30 mil espécies com potencial alimentício e, no entanto, 90% do alimento mundial vem de apenas 20 espécies. Tendo em vista o... Aumento nos preços dos alimentos pela inflação e diversos outros fatores, muitos têm sofrido com restrições alimentares, que é um problema de natureza social e de saúde pública. Apresentar a população e fomentar a introdução das PANC na alimentação é crucial para ampliarmos as condições de saúde e sustentabilidade. Logo, Neste projeto de extensão os canteiros saudáveis, uh, iremos estimular a geração de quintais produtivos por meio do fornecimento de mudas e sementes para a comunidade, bem como o oferecimento de oficinas de manejo dessas plantas e o preparo destes alimentos que serão oferecidos pelo nosso curso de gastronomia. A soberania alimentar pode estar nos nossos quintais. Aqui é o professor Mariano Vieira, de Ubajara, para o IFCE no A.
0: Começou o prazo de inscrições dos cursos envolvidos na edição de 2022 do Enade, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Do Instituto Federal do Ceará serão avaliados os cursos de Serviço Social, no campus Iguatu, o curso de Turismo, no campus de Fortaleza, e Gastronomia, que é ofertado pelos Campos de Baturité e Ubajara. Até o dia 8 de agosto, os coordenadores dos cursos vão fazer as inscrições dos estudantes ingressantes e concluintes, que estão aptos a participar da avaliação. Já os estudantes habilitados devem preencher um cadastro a ser realizado no sistema ENAD até o dia 22 de novembro. Mas atenção! Antes de fazer o preenchimento, o estudante deverá criar a senha de acesso para o sistema ENAD no endereço acesso .gov.br, anotá-la e guardá-la em local seguro. A aplicação das provas do Enade 2022 ocorrerá dia 27 de novembro deste ano em todos os estados e no Distrito Federal a partir das 13 horas e 30 minutos e seguirá o horário de Brasília. Nós vamos agora para um rápido intervalo. O IFC é no ar, volta já! Estamos apresentando IFCE Voltamos a apresentar IFC E já está de volta a edição 474 do IFC no ar que é mais uma realização do Instituto Federal do Ceará. E até às 15 horas você nos ouve ao vivo no rádio FM 107.9, como também acompanha pelo site da Universitária, radiouniversitariafm.com.br. Mas se você não puder acompanhar ao vivo, não tem problema. O IFC Noir também está no Spotify e em demais plataformas de áudio. Aproveito para lembrar que você pode acompanhar as novidades do Instituto Federal do Ceará através do portal ifce.edu.br, pelo Instagram, IFC Oficial, pelo Facebook, IFCEARA, pelo Twitter, IFC Underline e pelo YouTube, TV IFCE. IFCE é Serviço. E vamos retomar o programa EFSE no ar, falando do surto do vírus Monkeypox, mais conhecido como varíola dos macacos no Brasil. O vírus não está em circulação comunitária no Ceará, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Até a última quarta-feira, todos os casos confirmados no Ceará são importados. Mesmo que nenhum dos infectados tenha se contaminado aqui no Ceará. É preciso estarmos atentos e bem informados. Escute as informações da enfermeira do IFCE, Débora Leite.
6: Olá, eu sou Débora Leite, enfermeira do IFCE, Campos de e Estou aqui para falar acerca da varíola dos macacos. Recentemente, a OMS declarou emergência de saúde pública global decorrente dessa doença, que é uma zoonose viral de notificação imediata. Sua transmissão ocorre por contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele e mucosa de animais contaminados. Pode ocorrer também por transmissão secundária, de pessoa a pessoa, por secreção respiratória, ou por superfície ou objetos contaminados. Ocorre por gotículas, quando existe um período prolongado de contato, sem uso de máscara, com um distanciamento menor do que um metro. E por último, de forma vertical, quando a mãe passa para o filho durante a gestação. O diagnóstico laboratorial é feito pelo teste PCR, além do sequenciamento genético. E a incubação da doença ocorre de 6 a 13 dias, chegando até 21 dias. Os sintomas, eles duram de 2 a 4 semanas, inicialmente com um período febril, com febre, cefaleia, dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular, falta de energia, que é a astenia. Mas o que diferencia essa doença de outras com sintomatologia parecida é a adenomegalia que é o inchaço dos gânglios linfáticos na região do pescoço, por exemplo. Um a três dias após o início da febre, é, inicia as lesões da pele, é, que acometem em 85% a face, mas pode acometer também a palma das mãos, a planta dos pés, a genital, a região genital, é, a mucosa oral. É, e essas lesões elas têm uma evolução que duram cerca de 10 dias. Essa doença, ela tem complicações que pode acometer principalmente as crianças. E essas complicações, elas surgem em decorrência ou da extensão das lesões ou do estado imunológico do paciente. Dentre essas complicações, nós podemos citar a broncopneumonia, a sebes infecção da córnea devido a ao número elevado de lesões na face. E essa infecção de córnea pode evoluir para uma perda de visão. Não existe um tratamento específico para a doença, ela é uma doença autolimitada, ou seja, os sintomas desaparecem naturalmente. As medicações utilizadas são para mitigar os sinais e sintomas, como as dores, o tratamento das lesões de pele. A prevenção é feita com a proteção pelo uso de máscara, a higienização das mãos, evitar levar a mão suja à boca, à mucosa dos olhos. Eu gostaria de agradecer a Rádio Universitária pelo espaço e pela atenção e até a próxima.
0: E para você que deixou de frequentar as aulas, abandonou o curso ou precisou trancar a matrícula por conta da pandemia de Covid-19, o IFCE tem uma ótima notícia. A Pró-Reitoria de Ensino abriu o um período de reabertura de matrícula para os alunos dos cursos técnicos ou das graduações presenciais do IFCE que deixaram de frequentar as aulas por algum motivo a partir de março de 2020. Para os estudantes que deixaram de frequentar as aulas a partir desse período e se encontram com a situação de matrícula trancada no sistema acadêmico, está sendo possível solicitar a reabertura de matrícula em diversos campos. A solicitação de reabertura de matrícula é feita pela internet, através do preenchimento de formulário eletrônico ou de envio de e-mail. Cada campus estipula a forma de solicitação e o prazo, visto que os calendários acadêmicos são diferentes. Você confere todas as informações, preenche os formulários ou encontra os e-mails para solicitar o retorno no nosso portal, no endereço ifce.edu.br barra proem barra reabertura. Atenção! Caso o estudante não solicite a reabertura de matrícula dentro desse prazo, será confirmado o abandono de curso e haverá cancelamento do vínculo com a instituição. Diálogo! O nosso bate-papo semanal... Foi produzido e realizado pela jornalista Cláudia Monteiro. O assunto agora são as mudanças nos currículos dos cursos técnicos do IFCE. Vamos ouvir. Boa tarde, gente.
7: Meu nome é Cláudia Monteiro e hoje a gente vai falar sobre as mudanças nos currículos dos cursos técnicos do Instituto Federal do Ceará. Com a gente aqui hoje está a Proretora de Ensino, a professora Cristiane Borges e a pedagoga Isabel Saide, que está respondendo pelo Departamento de Ensino Básico e Técnico do IFCE. Boa tarde. Sejam bem-vindas ao programa IFCE é? Boa tarde, Cláudia. É um grande prazer estar aqui conversando com você e com a nossa comunidade e falar de um tema tão importante, né, é a discussão desse, desse novo currículo, do novo caminho, né? Uhum. E a, pergunta vai, a primeira pergunta vai para ti, Cris. Assim, o Instituto Federal o Ceará já concluiu né, as diretrizes dos projetos políticos pedagógicos dos cursos técnicos. Eu queria que você contasse como é que foi construído esse documento, quem foi que participou dessa construção, em de pé nós estamos. Perfeito, Cláudia. É, é muito importante trazer que foi um documento construído a várias mãos. Né? A Noli e a Isabel, iniciaram dentro do Débito um Minuto. Essa minuta foi apresentada à comunidade para receber é, considerações, aos gestores de ensino, a CTP, coordenadores de curso, e também foi feito um trabalho nos campos. Alguns campos já receberam essa visita para essa discussão, é, nos encontros pedagógicos e em outros momentos, e a partir dessas considerações que foram encaminhadas à PROEN, no período da consulta pública, a gente formalizou um documento para encaminhar para as novas instâncias dentro do IFC e validar o documento e aprová-lo né? caso, é, é, assim, o um Conselho eu aprove, né? Uhum. Isabel, essas diretrizes, elas são um documento norteador ou elas vão padronizar a formação dos cursos, dos atuais, dos futuros? E quais são as principais mudanças? Sim. Boa tarde. Esse documento, norteador dos cursos técnicos integrados do IFCE, estabelece diretrizes institucionais, né, no que diz respeito à organização curricular e aos aspectos didático pedagógicos. É, as principais mudanças, elas giram em torno de carga horária, a gente vai precisar fazer um ajuste na carga horária para atender as determinações do Conselho Nacional. Nós também temos temáticas que precisam ser trabalhadas no currículo, como o projeto de vida o fortalecimento do projeto integrador, e tudo isso para é, estabelecer e fortalecer ainda mais os currículos integrados do IFCE. Você falou de carga horária, mas vai aumentar ou vai diminuir ou depende do curso? É Na verdade, a gente vai precisar cumprir aí um mínimo né, de 3 mil horas em relação à carga horária total do curso e a parte da formação geral, que é a base nacional comum curricular, a gente vai precisar estabelecer aí um limite de 1.800 horas. Essa sim é a grande mudança e impacto que vai gerar nos currículos do IFCE para atender essas novas diretrizes. Cláudia, Sol, importante destacar que essas diretrizes foram pautadas na, na, no instrumento norteador do comitê elaborado pelo comitê. Então ele foi, junto o com CUNIC, o CNE, é o, o Conselho, Conselho Nacional né, dos Institutos Federais, e baseado nele, nas orientações de CNE, que a gente construiu o nosso documento a nossas minutos e foi para a comunidade, para uhum. receber as contribuições e sugestões. Uhum. E tem uma peculiaridade muito própria dos do institutos federais, né? É diferente da rede estadual, das outras redes, não é isso? Isso, aí a gente fez todo um, 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 um documento pautado dentro da nossa realidade, da nossa realidade da, da rede federal, uhum. né? Certo. trabalhado em torno disso. E, Cris, quais são os próximos passos? Assim, o documento vai ser aprovado? Vai ser validado? Em quais instâncias? Tem uma reunião agora no dia 29? Isso. Isso, no CEP a gente vai agora o próximo passo, encaminhar um documento ao CEP. Aí já está na falta do CEP do dia 29 de julho. Amanhã, se eu não me engano, né? Uhum. E... É Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho... certo? Né? Exatamente, uhum. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, certo? Então, a gente vai encaminhar para o Cef porque a gente já passou, é muito importante a comunidade participar. Então, a gente passou por esse momento com a comunidade, com gestores, coordenadores, e agora vamos encaminhar, vamos defender é, o documento lá no Cef para que os colegas, os conselheiros possam analisar e caso... É, 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 eles achem a pertinência do documento, aprovam ou não. Né? Mas a gente espera que seja um documento aprovado por conta da validação que já passou pela comunidade. Certo. Aí passa pelo CEP e depois tem que passar por mais uma instância? Vai para o Consul, né? Esse é o... Isso. Conselho, Conselho, Conselho superior O CEP, segue para o Consul também para análise dos conselheiros. Uhum. É, e aí a previsão de encerrar e implantar? Na verdade, nós já estamos... É num processo de implantação, a partir do momento que a gente tem realizado discussões sobre a temática, né? como a professora Cris destacou, o departamento tem realizado visita aos campos, participando dos encontros pedagógicos, nós também estamos sendo convidados para participar de outros momentos, para discutir essa temática, para esclarecer as dúvidas, para apresentar esse cenário dessas novas normativas, então... A partir do momento que a gente tem feito essa discussão, o departamento também tem realizado estudos sobre as matrizes curriculares dos cursos integrados. É a partir desse estudo, nós identificamos que alguns cursos têm uma carga horária bastante elevada, mais de 3.500 horas, tem cursos de 4.000 horas. E aí, a partir desse diagnóstico, né, a gente elaborou um cronograma para para a implantação desse novo currículo, dessa nova organização curricular, e nós acreditamos que até 2024 a gente consiga é, fechar esse ciclo. Né? Que é dentro do prazo legal, né? Exatamente. Legal. É isso aí. E, Cris, assim, essa palestra que eu acho que foi a que ela citou sobre o um novo ensino médio no contexto do IFCL foi apresentada desde o início do ano, né? No ano cursos. passado, né? esse... O ano passado, foi. a gente começou com um ciclo formativo, algumas palestras, um ciclo de formação, é, pontuais a esse novo, novo ensino médio, a essas novas diretrizes, vamos dizer assim. né? E, assim, à medida que, a, que o departamento vai avançando, vai percebendo a, a necessidade de novas discussões, a gente convida alguém ou da casa, a gente tem muito, muitos colegas que têm um domínio e têm, têm um, uma, um, um percurso né, é, é, constituído na sua formação dentro dessa temática, ou então, caso seja necessário, a gente convida alguém de fora. Uhum. E assim nós já fizemos uma discussão sobre esse ponto especificamente e também sobre PNLB, né, sobre material didático, que, de certa forma, também tem uma ligação com esse novo currículo. Certo, então esses encontros já foram os momentos formadores da, das equipes. os iniciais, porque uhum. a, a, o departamento, ele tem a gente tem feito um trabalho na Proreitoria de Ensino, que os departamentos eles estão indo aos campos, tanto uhum. o Debit, como o Departamento de Ensino Superior, como também o Departamento pedagógico eles têm ido aos campos fazer ações pontuais, né a, a, a equipe do Débito, a e a Isabel, elas têm ido, já foram a várias unidades daí do ano passado, né? e esse ano é, é, a, aos nossos campos para poder fazer uma formação com os, com os colegas que atuam, né? Os servidores que atuam nos cursos integrados, que eles têm sido por conta da, das diretrizes, né? Então, período de implantação tem sido o nosso foco principal dentro do DEVIT. Mas, além disso, além do estudo que foi realizado no ensino integrado, a é equipe está realizando o estudo também nos subsequentes nos concomitantes, para poder a gente analisar, Cláudia, é importante que a gente perceba. É a necessidade do custeio da região, a questão dos egressos, a questão da retenção, a questão da evasão. É, quais são as variáveis que estão atreladas a isso? Então, o departamento ele tem realizado, não essa ação tem sido pontual em relação ao integrado, mas tem outras ações que estão ocorrendo também nos técnicos é, subsequentes e concomitantes. Uhum, é um estudo bem minucioso, né? bem minucioso. Você sabe responder quantos estudantes vão ser impactados com essas mudanças no currículo? E, e, principalmente, todos os estudantes dos cursos técnicos hoje, eles vão ter que se adaptar aos novos currículos e até mesmo quem está concluindo o curso, a gente vai ter um período de transição né é. para a implementação. E esse, esse trabalho vai ser construído de acordo com a realidade de cada campus. Então, assim, a gente... É, vai fazer um trabalho com o campus, com, com, o departamento, com o departamento de ensino, gestão de ensino, com a coordenação pedagógica, com os coordenadores, para iniciar esse processo. De certa forma, é importante que a gente conscientize nossos alunos da importância da adesão a esse novo currículo, mas esse processo de implantação ele vai ser pontual e dentro de cada realidade do campus, porque o nosso, nosso instituto ele tem 33 unidades. Então, a gente tem várias realidades, não adianta eu querer chegar nós, né? É pensarmos em chegar já implementar, amanhã todo mundo. Não, vai ser construído essa implementação de uma forma salutar e de acordo com a realidade de cada unidade nossa. Uhum. É, e a, a gestão do campus tem um papel de, de discutir com os alunos, de apresentar para os alunos que realidade nova é essa, que novo currículo é esse, o que é que muda, quais são as implicações que isso gera na formação deles, né, dos alunos. Então, é exatamente isso, é de acordo com a realidade do campus, de acordo com a realidade do curso, e a, e a partir dessa conversa, desse diálogo que a gestão vai ter, deverá ter com esses alunos sobre essa nova proposta curricular. Deixa eu te fazer uma última pergunta. É, a gente teve, ultimamente, uma, uma campanha né, de reabertura de matrícula, né, para o pessoal que foi atingido pela pandemia. Esse pessoal que está voltando é, para os cursos técnicos, ele estava numa realidade de currículo, mas vai chegar em outra realidade. Como é que ele deve proceder? É, caso o curso tenha passado por uma alteração curricular, é, pautado por essas novas diretrizes, se o aluno, né, ou no caso, o aluno do instituto, por, pelo motivo da pandemia ou por qualquer outro contexto, se ele abandona, se ele tranca a matrícula e busca retornar, ele deverá, sim, se ajustar a essa nova proposta curricular porque é o que estabelece é, no hold, né? O artigo 255 do ROD estabelece que o aluno, quando ele abandona, quando ele tranca, se ele reabre essa matrícula, é preciso que ele se ajuste a esse novo currículo. Uhum. A nossa entrevista já está chegando no fim, mas ainda dá tempo para as últimas considerações. Vocês têm algo a falar, Cris? Sim, né? Na verdade, eu quero fazer um convite à nossa comunidade, um convite aos nossos alunos que por um motivo ou por outro nessa pandemia, se ausentar da instituição, que eles procurem os seus campos. A gente está aqui é, é, esperando vocês, façam é, a reabertura da sua matrícula e voltem ao nosso IFCE para concluir esse percurso formativo de vocês. Uhum. A gente agradece a participação da Pro-Reitora de Ensino do ISE, professora Cristiane Borges, muito obrigada. Muito obrigada. É, a participação da pedagoga Isabel Saide, que está respondendo pelo Departamento de Ensino Básico e Técnico. Obrigada, Isabel. Obrigada. E a gente conversou sobre as mudanças nos currículos dos cursos técnicos do Instituto Federal do Ceará. A gente fica por aqui. O programa IFC no A volta na próxima quinta-feira, às 14 horas. Tchau, tchau.
0: A Universitária FM apresentou IFCL, uma produção do Instituto Federal do Ceará.